0: První biblické čtení je zapsáno v první knize Královské v 19. kapitole od 15. do 21. verše, kde jsou tato slova. Vrať se, odkud jsi přišel, řekl hospodin, a pokračuj dál k Damašské poušti. Až tam dojdeš, pomažeš Chazáela za králem nad Aramem. Pak pomažeš Jehuha, syna Nymšího, za krále nad Izraelem, a Elíšu, syna Šafatova s Abel Abelmecholi, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne před mečem Chazela, toho zabije Jehu. A kdo unikne před mečem Jehua, toho zabije Elíša. Ponechám si ale v Izraeli sedm tisíc mužů. Všechny, kdo neklekali před Bálem a nelíbali ho. Eliáš tedy odešel a nalezl Elišu, syna Šafatova, jak orez dvanácti páry dobytka. Jedenáct párů bylo před ním a on byl u dvanáctého. Když ho Eliáš míjel, přehodil přes něj svůj plášť. Eliša tam nechal dobytek a běžel za Eliášem. Jenom políbím otce a matku, volal za ním a hned půjdu za tebou. Eliáš mu řekl, Vrať se a považ, co jsem ti udělal. Elíša se obrátil, vzal volské spřežení, porazil je, uvařil jejich maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstál a následoval Eliáše jako jeho služebník. Tolik první čtení. Lukáš 9.
1: 57. Cestou mu někdo řekl: Budu tě následovat, kamkoli půjdeš. Ježíš mu odpověděl: Líšky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu slo- složil. Jiného vyzval: Pojď za mnou. On ale řekl: Pane, dovol, ať nejdřív odejdu a pochovám svého otce. Ježíš mu odpověděl: Nech mrtvé, ať pochovají své mrtvé, ty pojď rozhlašovat boží království. Další mu řekl, pane, půjdu za tebou, ale dovol, ať se napřed rozloučím se všemi doma. Ježíš mu odpověděl, kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro boží království.
2: Krásné nedělní ráno i Ode mě dělá církvi, sestry a bratři. Vy tady v Česko-Těšínské modlíte mě, ale i vy všichni u svých obrazovek doma. Už dlouhou dobu žijeme v podivné situaci. Hygienická opatření nám brání se spolu setkávat. Jsme vděční za možnost virtuálních kontaktů v kyberprostoru. Přiznejme si, ale není to tak úplně ono. Osobním setkáním tváří v tvář se tato virtuální vyrovnat nemohou. A navíc, kdo zůstává pouze u těch virtuálních kontaktů, stává se snadno závislým, ovladatelným. Proto jako církev, jako lid, Bohem vykoupený ke svobodě, toužíme po reálném společenství, po životě v komunitě víry k životu ve společenství patří i pozdravy, vítání, loučení. Tak jsme začínali i toto zhromáždění. Budeme-li pročítat dopisy Apoštola Pavla mladým křesťanským sborům, jak je máme zachované v Novém zákoně, možná nás až zarazí, jak často tam zaznívají výzvy k pozdravům, anebo i přímo vyřizovaná pozdravení. Křesťané v Mladé církvi o sobě navzájem věděli. Snažili se udržovat kontakty mezi sbory. Trápili se starostmi druhých a radovali se z jejich radostí. Pozdrav se jim stal prostředkem tohoto, vyjádřením tohoto zájmu. Pozdrav vyjadřoval vztah, který byl reálný, který byl živý. V Pavlových dopisech se o pozdravech mluví při nejmenším 45krát. A přitom nešlo jenom, a ani dnes nejde jenom o vztahy mezi sbory, o vztahy komunit. I jednotliví lidé se navzájem zdravili a dodnes zdraví, aby si vyjádřili vzájemný vztah. Zdraví se při setkání, zdraví se při loučení. Pozdrav se tak stává čím si, co přispívá k soudržnosti komunity, co připomíná a tím i posiluje naši vzájemnost, náležitost jednotlivců. V tomto smyslu má pozdrav i uzdravující moc. Uzdravuje společenství, prospívá i každému z jeho příslušníků. A není to jen tak, jak se to kdysi v československé lidové armádě říkávalo o léčbě nemocných vojáků v kasárnách. Kdo ještě pamatujete tu dobu? Možná si vzpomenete, jak polehávání na marodce neměli tehdejší veditelé rádi. Nemocní vojáci patří na cvičák. Říkávalo se tehdy, tam pochodují, a přitom se hezky po vojensku zdraví, a zdraví, a zdraví, až se uzdraví. Ale vraťme se k písmu. To zná pozdrav jako dobrou a přínosnou věc. Lidé se mají vítat a loučit, projevovat si i tímto způsobem vzájemnou náklonost. Tak tomu ve směs i rozumíme. U většiny lidí se takové tvrzení nesetká s žádným odporem. Pak ale otevřeme evangelium a čteme tam ten příběh, jak jsme si ho dnes společně připomněli, příběh neúspěšného náboru nových služebníků, nových učedníků pána Ježíše. Kristova slova jakoby popřela, co jsme si až do této chvíle říkali. Když jeden z adeptů projeví zájem, který ale podmíní rozloučením s vlastní rodinou, pán Ježíš mu odpoví, kdo položí ruku na pluch a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království boží. Nechoď se loučit. Nestojí to za to. Není to třeba, není na to čas. To mám na svou vlastní rodinu zapomenout, trhat vztahy a ani jim to nepovědět? Odejít bez rozloučení? Než vyslovíme rychlý, zobecňující závěr, připomeňme si i ten dnešní starozákonní text. Eliša opustil dobytek, rozběhl se za Eliášem a řekl dovol, ať políbím otce a matku, pak půjdu za tebou. On mu řekl, jdi a vrať se. Není tu ani zmínka o nespůsobilosti těch, kteří se obracejí k minulosti. Nic nebrání, aby se Elíša řádně rozloučil. Proč? Bylo to v době starého zákona jiné, než ve dnech pána Ježíše Krista? Možná ano, možná ne. Než to tak přijmeme a potvrdíme, pojďme si to ověřit. Zkusme hledat, jak to je a proč to tak je. Mám taková bádání rád, připadá mi to jako detektivka. Malá biblická detektivka s praktickým koncem. Co objevíme, bychom totiž měli přenést i do svých životů. Každodenních, praktických, jinak bychom byli marnými posluchači. Podívejme se nejprve, co to je za příběhy, o kterých Lukáš mluví. V kratší verzi je zmíjuje i Matouš. Ostatní evangelisté o nich mlčí. Jde tu o jednání s adepty učednictví. Někteří lidé dostávají šanci stát se učedníky pána Ježíše. Něco jim v tom ale brání. něčem to připomíná povolání dvanácti. I ti byli osloveni, Ale těm nic, alespoň nakonec, nebránilo a k pánu Ježíši se připojili. Lidé, o kterých mluví náš oddíl v těch paralelních verzích Matoušově a Lukášově, se takového dobrého konce zřejmě nedobrali, i když tamto odmítnutí někdy není úplně výslovné. Než se zeptáme, proč, všimněme si ještě, jakým způsobem je tu navazován první kontakt. Zatímco svých dvanáct nejbližších si pán Ježíš oslovil a povolal sám, pro ně samotné zřejmě dosti nečekaně, v našem dnešním oddílu se většina lidí hlásí sama. Jenom jediného oslovuje jako první pán Ježíš. U Matouše to není tak zřetelné, ale zřejmě jde o ten týž případ, u kterého Lukáš výslovně uvádí, jinému řekl, následuj mne. To je důležitá věc. Je dobré si všimnout, že Boží království příliš nevítá dobrovolníky, kteří by si sami vybírali, jak by měli sloužit. Neže by Pán Ježíš nestál o dobrovolníky vůbec. Naopak, nikoho nenutí, jenom zve. A všichni, kdo v božím království slouží, jsou vlastně dobrovolníci, slouží dobrovolně. Pán Ježíš si ale ponechává ve své moci, koho čím pověří a jakou službu komu svěří. Je možné a je i dobré, Toužit třeba i po konkrétním úkolu v církvi. Teď myslím na slova Timoteovi, touha po biskupství. Poslední slovo je ale třeba nechat našemu pánu. V božím lidu se vždycky objevovali takoví, kteří něco dělat chtěli, ale něco už ne. Kteří si sami chtěli vybírat, čemu věnují svůj čas a své síly. S takovými pán Ježíš příliš nepočítá. V našem příběhu všechny takové odmítá. Proč? Protože jakmile si chce člověk sám určovat, co dělat bude a co už ne, nesleduje zájem království, ale svůj vlastní. Taková služba přestává mít hodnotu služby pánu Bohu. Nebývá ovocem vděčnosti, ale píchy nebo strachu. Nebývá to svobodná služba, o jakou náš Bůh stojí. Podívejme se na ty konkrétní příklady, které nám představuje dnešní evangelium. Podívejme se na ně jednotlivě. Co z nich vyčteme? Nejprve ten jediný, kterého pán Ježíš oslovil jako první, tomu řekl, následuj mne. On odpověděl, Dovol mi, pane, abych šel napřed pochovat svého otce. Řekl mu: Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé, ale ty jdi a všude zvěstují království Boží. Je špatné pochovat zesnulého otce? Jistě ne. Pohřeb v židovstvu byl a dodnes je mimořádně významnou událostí je pokládán za jeden ze základních předpisů judaismu. Dokladem toho jsou například pohřební v bratrstva v komunitách a židů. Pohřeb je vnímán jako projev úcty k člověku i k hospodinu. V těch židovských komunitách, které přijímají víru ve vzkříšení těla, což, jak víme z Nového zákona, není úplně všeobecné přesvědčení, Přistupuje k projevu úcty ještě i starost o zachování úplnosti mrtvého těla, aby při vzkříšení nedocházelo ke komplikacím. Tato či představa značně stěžuje práci současných pohřebních braterstvech, zejména v případech teroristických útoků výbušninami. Pohřeb není nikde v celém písmu spochybněn. Kazatel dokonce říká, kdyby někdo splodil synů sto a byl živ mnoho let a bylo sebe víc dnů jeho věku, pokud dobra neužil a nebyl řádně pohřben, pravím, že mrtvý plot je na tom lépe než on. Bylo by tedy dosti podivné domnívat se, že pánu Ježíši tady vadil zájem onoho muže, O žádný pohřeb vlastního otce. V čem tedy spočíval ten problém, kvůli kterému byl zájemce o učednictví odmítnut? Není příliš pravděpodobné, že by ho pán Ježíš oslovil právě v tu chvíli, kdy jeho otec zemřel a on ten pohřeb zrovna připravoval. Spíš se zdá, že ten muž žádá o čas, než jeho otec zemře. Ano, šel by za Kristem, ale teď se musí postarat o svého otce, dosloužit mu. Pak, až otec zemře a on ho řádně pohřbí, pak bude mít čas vydat se za pánem Ježíšem. To už je situace, jakou dobře známe. Nejenom starost o rodiče, ale i mnoho jiných povinností a zájmů nás zaměstnává, takže na Krista a na jeho království nezbývá čas. Starosta péče o věci tohoto světa, jako to trní, přerůstá a dusí vsáté slovo, které nakonec zůstává bez užitku. Čas příhodný ke vstupu do království se ale objeví a zmizí. Je třeba ho rozpoznat a zvolit to, co je důležitější, co nepomíjí. Reagovat hned a reagovat bez odkladu. Je to jako s Marí a Martou. Bylo třeba postarat se o hosta. A byla to dobrá a potřebná služba. Věnují, věnuje se jí Marta a nedělá to vůbec špatně. Marie ale zvolila lépe. Ještě potřebnější totiž bylo naslouchat slovům toho, který za chvilku odejde. To byl ten jediný adept učednictví, kterého pán Ježíš oslovil jako první. Kromě něj tu potkáváme ještě dva jiné, kteří se do služby hlásili sami. První z nich byl zákoník tedy odborník na boží zákon, muž znalý biblických souvislostí. Hlásí se do služby, vlastně do školy, jako učedník a neklade si žádné podmínky. Dokonce vyjadřuje ochotu jít kamkoliv. Reakce pána Ježíše odhaluje slabiny jeho odhodlání. Nedovede si představit, co to obnáší. Zřejmě ale má za to, že už všechno ví, že už ho nic nemůže překvapit. To bývá i náš problém. Srdce zahoří, mysli ale vládnou vlastní představy. Poměrně často se setkávám s případy, kdy lidé o některých biblických skutečnostech nechtějí vůbec mluvit, nechtějí zkoumat písmo. Nechtějí hledat jiné alternativy, než jaké znají ze svého mládí a na které si zvykli. Bojí se nových věcí, nových pohledů, nového porozumění. Ne, že by ty věci byly bez rizika. Jistě jít za novými věcmi jenom, protože jsou nové, zajímavé. To by bylo bláhové. Nechtít ale prověřovat tradici je rovněž dětinské, zvláště když pán Ježíš tak důrazně upozorňoval na rizika slepého dodržování tradice otců. Poctivá biblická víra vyjadřuje neustálé zkoumání oprávněnosti vlastních názorů a stanovisek. Neustálé naslouchání aktuálnímu božímu hlasu a jeho vážení biblickými pravdami v celé jejich šíři. Jen tak se nenecháme svést klamným zdáním, jak se to v církvi už tolikrát stalo, když nahradila plnou biblickou zvěst několika málo verši, navíc nejednou vytrženými ze souvislosti. Poslední z mužů, který k pánu Ježíši tehdy přišel, je pro nás dnes nejzajímavější. Jeho příběh je totiž nejpodobnější příběhu Elíšovu, který jsme četli z první knihy Královské. Mluví o něm pouze evangelista Lukáš. Ten muž přichází k pánu Ježíši, vyjadřuje touhu ho následovat, připojit se k jeho učedníkům, nejprve se ale chce rozloučit se svou rodinou. Pán Ježíš reaguje slovy, kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království boží. Prakticky ho tedy odmítne. Proč? Když Elíša se kdysi se svou rodinou rozloučit mohl. Znamená to, že v novozákonní době už rodina ztratila svoji hodnotu? Nebo je její hodnota alespoň výrazně oslabená? Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Tak to píše Apoštol a důrazně nás tak varuje před podobnými představami. Odpovědnost za rodinu je snad prvním úkolem, který před pánem Bohem máme. Svým způsobem je to ale úkol na stejné rovině, jako povinnost pečovat o tento svět. Úkol z Edenu. Není to služba, kterou bychom mohli odpovídat na Kristovo zavolání, kterou bychom vyjadřovali vděčnost za Golgotu, protože je to povinnost platná pro téměř všechny lidi, bez rozdílu, pokud nemají vlastní rodinu, mají alespoň rodiče či nějaké příbuzné. Péče o vlastní rodinu není důsledkem víry. Do stejné kategorie patří Pavlovo upozornění. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Na jednu stranu tím Apoštol potvrzuje naprostou náležitost manželů, na druhou stranu vyčledňuje vzájemný vztah manželů z okruhu specifické křesťanské služby. Chceme-li sloužit svému spasiteli, Potřebujeme jít za hranice rodinných vztahů. To všechno ovšem platilo v době starého zákona stejně, jako to platí dnes. Ve vztahu k rodině na tom byl muž z Evangelia úplně stejně, jako dávný prorok Elíša. Proč se tedy jeden vrátit a rozloučit mohl a ten druhý ne? V samotném zájmu o rodinu to zřejmě nebylo když ten byl u obou stejný. V čem tedy spočívala ona překážka? Popravdě řečeno nevíme. Můžeme se ale pokusit ji najít, protože možností, které nám text nabízí, zase není až tak mnoho. Tou první možností je spontánní reakce. Je možné, že onen muž přišel, Zaslechl Kristovo kázání a zatoužil stát si jedním z jeho učedníků. Zatoužil zůstat mu blízko. Krásná touha. Je ovšem otázkou, jestli taková touha, která může být jenom momentálním hnutím mysli, sama o sobě postačuje, aby vedla k tak podstatné životní změně, jakou připojení ke Kristu bezesporu je. Když se do židovské komunity hlásí adept proselitismu, tedy někdo, kdo se chce připojit k židovské obci a stát se židem, rabín má zapovinnost mu to ze všech svých sil rozmlouvat. Řeknete, že to je špatný příklad, že judaismus není misijním, křesťanstvím, misijním náboženstvím, zatímco křesťanství je. Když se ale podíváme podrobněji na službu Skutečně požehnaných misionářů a evangelistů minulosti, za kterými zůstalo viditelné ovoce, poznáváme, že ani oni nezneužívali momentálních pocitů svých posluchačů. Slyšel jsem, jak kdysi uváděl jedno evangelizační zhromáždění jeden z otců naší církve, nevím, jestli to byl bratr Urbánek či někdo jiný, ale on při tehdy pověděl, je tu někdo, kdo se bez Krista může obejít, ať jde raději domů a nestrácí tu čas. K následování pána Ježíše nestačí pocit, že by to tak mělo být, že by to možná mohlo být dobré. Je třeba přemýšlet, ba kalkulovat, počítat, co všechno to bude stát. Všimněme si, že pán Ježíš ve svých rozhovorech nikde neargumentuje slovy mám pocit. Zdá se mi. Intuice mi říká. Jeho argumentem vždycky bylo je psáno. Křesťanská víra nevyrůstá z pocitů a dojmů, ale ze znalosti. Vím, co Bůh řekl. Vím, co to znamenalo v životech minulých generací, jak se projevovala jeho věrnost danému slovu, promyslel jsem si, co to bude znamenat pro mě, zvážil jsem klady a zápory, zisky a ztráty a na tomto základě jsem se rozhodl boží pozvání přijmout, otevřít se vlivu božího ducha. Rychlou a neuváženou reakci pán Ježíš odmítá, podobně jako v případě onoho zákonníka, který se hlásil o účednictví. Pán Ježíš poskytuje čas na rozmyšlenou, čas dozrát. V našem případě, kdy se pokoušíme teprve z odpovědí pána Ježíše zpětně rekonstruovat motivy toho, kdo vyjádřil ochotu následovat, a za předpokladu, že skutečně šlo o rychlou, spontánní a možná trochu bezmyšlenkovou reakci toho muže, pán Ježíš vlastně odpověděl, říkáš, že mě budeš následovat a přitom je ti zatěžko opustit svou rodinu. Chceš jít se mnou vpřed a ohlížíš se zpátky. Ještě nevíš, co skutečně chceš. Nejdřív si to dobře rozmyslí. Jinou možností je, že ten muž pozoroval příznivé reakce posluchačů na Kristova kázání a zatoužil přiživit se na jeho popularitě. Stalo se to ještě v době, kdy obecný lid býval na řadě míst slovy pána Ježíše nadšen, i když jeho cesta už byla obrácena k Jeruzalému a dny jeho pozemského života se pomalu blížily ke svému konci. Tady si už musíme domýšlet trošku víc, než v předcházejícím případě, přesto mám za to, že i tuto možnost je třeba vzít v úvahu, protože s podobnými motivy se můžeme setkávat i dnes. Udělat si z pána Ježíše prostředek ke zvýšení vlastní prestiže a hodnoty. Pokud by v pozadí vyjádření ochoty následovat byla u tohoto muže skutečně právě tato snaha, mohli bychom za slovy Pána Ježíše vnímat postesknutí. Milí příteli, já už směřuji do Jeruzaléma, abych byl obětován. Já budu oslavený křížem. Dávám svůj život za život světa. A všichni moji následovníci se ke mně připojí i v mé oběti. Stanou se její součástí. Ty se obracíš zpět ke své rodině, aby viděla a ocenila tvé rozhodnutí, tvou novou kariéru, aby viděla, že i na tebe dopadá něco z mé popularity, ty nejsi připravený se obětovat. Ty nejsi způsobilý pro boží království. Dvě možnosti z cestných motivů, které mohly být příčinou odmítnutí adepta učednictví pánem Ježíšem. Nepromyšlenost, ukvapená spontaneita či touha přiživit se na kristově popularitě. V obou případech jsme ale dost domýšleli. Možná si řeknete, že člověk by měl brát jen to, co písmo výslovně říká. Já si to sice nemyslím, Mám za to, že je třeba zkoumat všechny souvislosti, které nám písmo nabízí, a dovozovat z nich možné důsledky a promýšlet je? Přesto je ale určitě na místě se ptát, jestli existuje ještě nějaký jiný biblicky nespochybnitelný důvod, pro který se Elíša mohl jít rozloučit se svojí rodinou a ten už z Evangelia už ne. Takový důvod existuje. Pravda, ani on není v evangeliích uveden výslovně, přesto je ale docela zřetelný. Když pán Ježíš mluví se zástupy o Janu křtiteli, označí ho za více než proroka. Když mluví sám o sobě a odmítá, o odmítání světla svého, svého poselství naslouchajícími zástupy, které neuváděly v život to, co slyšeli, řekne o sobě, více než Šalomoun. Více než Jonáš. Elíšu povolal ke službě prorok. Před naším mužem z Evangelia stojí více než prorok. Více než kterákoliv z postav starého zákona. Více než člověk. Ten muž deklaruje rozhodnutí následovat Boha v lidském těle. Kdykoliv se člověk rozhoduje následovat Boha, ztrácejí všechny mezilidské vztahy svoje dosavadní postavení. Nejsou rušeny, nejsou ani oslabeny. Všechna odpovědnost za naše blížní zůstává stejná. Jenom ztrácí prioritu, protože před oslovením spasitele ustupuje všechno ostatní stranou. Rozhodnutí odezdat se Bohu, svěřit mu svůj život, není jen tak. Co tedy měl udělat člověk, o kterém uvažujeme, aby to bylo správně? Co máme udělat my dnes, když toužíme být dobrými následovníky svého pána? Co tehdy pán Ježíš odpověděl? Kdo položí ruku na pluch a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království boží. Když se zamyslíme nad tím, jak ten muž jednal, musíme přiznat, že to bylo poněkud zvláštní. Přišel za pánem Ježíšem sám, z vlastní vůle. Nikdo ho neposlal. Přišel tedy, kdy chtěl. Ale v zápětí žádá o možnost opět odejít. Proč se tedy nešel nejprve rozloučit a neoslovil Krista až potom? Už připravený. Porovnejme to s naším starozákonním příběhem. Eliša na tom byl jinak. Eliášovo povolání do služby ho překvapilo. Nečekal je ani ve snu. Přijímá je ale. V jeho žádosti o rozloučení s rodinou není žádný skrytý úmysl, žádná snaha o odklad, žádná zadní vrátka. Vidíme to na jeho činu. Bezváhání obětu je spřežení, které bylo zdrojem jeho obživy. Nepočítá už s tím, že by se vrátil ke své zemědělské práci. Boží mosty. Odezdává se hospodinu bez výhrad a bez podmínek. Elíšova žádost o možnost rozloučení vyrostla z nutnosti. Eliášovo povolání přišlo nečekaně. Eliša se na ně nemohl nijak připravit. Proto žádá o souhlas a dostává Eliášovo svolení. Muž z Evangelia se připravit mohl, ale nepřipravil. Souhlas pána Ježíše nedostal. Měl jednat jinak, měl nejprve přemýšlet, rozhodnout se, rozloučit se a pak teprve jít za pánem Ježíšem, pak teprve ho oslovit a vyjádřit svou připravenost. Pak už by se nemusel ohlížet zpět, teprve pak by mělo jeho rozhodnutí skutečnou hodnotu a váhu. Prožíváme podivnou dobu za zavřenými dveřmi, v izolaci. Naše možnosti vzájemně se podepírat jsou omezené. Naše misijní možnosti se zúžily na virtuální prostor internetu. To všechno svádí k pohodlnosti. Omezení pohybu ale nemusí. A nemělo by znamenat i omezení myšlení a modliteb. Jistě se snažíme udržet maximum živých kontaktů, při nejmenším s pomocí technických prostředků. Využijeme tuto dobu, ale i k novému promýšlení svého vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Jaké má kořeny? Jaké má meze? Jaké jsou naše priority? A na čem nám skutečně záleží. O co nám v našich životech doopravdy jde. Žijeme v čase krize. Každá krize je ale současně i příležitostí. Využíme ji k obnově, možná i k restartu svého duchovního života. Jsme církev. Lid Bohem vykoupený ke svobodě zakotvené v Kristu. Tu nám přece žádné vnější podmínky nemohou vzít. Proto spolu s Apoštolem klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. A prosím, aby se pro bohatství boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk, a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a tak, abyste zakořeněni a zakotvení v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší šíplnosti Boží. Amen.